quanto sarebbe stato più facile scegliere un altro passatempo. Che so, riparare biciclette da corsa, il golf, collezionare minerali, lavorare a maglia o a ceramica, un bel corso di zumba. Quanto sarebbe stato più semplice farmi sedurre da un'altra passione, magari una di quelle che ti costringono a passare del tempo fuori, all'aperto, ma anche fuori da te. Io invece avevo scelto la scrittura, una delle cose che ti tengono rinchiusa dentro per periodi più o meno lunghi, finché non ti liberi per periodi più o meno lunghi. Poi però ricomincia tutto da capo. Ci eravamo scelte con la scrittura anche se probabilmente non eravamo fatte l'una per l'altra. È sempre stato così, sin dagli inizi della nostra vorticosa relazione. Terminavo un pezzo e poi lo abbandonavo sul ciglio del desktop, come si fa con le poltrone divorate dai tarli, in attesa che qualcuno le smaltisca al posto tuo. A 16 anni, con tutte quelle poltrone, avrei potuto serenamente garantire la seduta agli spettatori di un intero cinema. Scrivevo e desideravo fare solo quello, nient'altro. Era una necessità, poi, più che un desiderio. Amavo leggere anche, ma non leggevo abbastanza. Si vede dicevano alcuni, quelli che ogni tanto si imbattevano nelle mie parole. Mio padre mi suggerì dunque, per forgiare la sintassi, di leggere Le anime morte. Recita Wikipedia, perché il libro l'ho poi venduto ad un mercatino, un'allarmata denuncia della mediocrità umana e una delle opere miliari della letteratura russa. Ok, e io, che ai tempi pensavo che per diventare una scrittrice potessero bastare i miei libri preferiti e un'innata propensione alla tristezza. Che ne so, il giovane Holden e un giorno ideale per i pesci banana, da nove racconti, soffocare un altro paio di volumi di Palanuk per avvicinarmi a passo timido al genere del pulp che mi faceva strabuzzare gli occhi ad ogni paragrafo. La strada e le pagine di Cormac McCarthy perché sognavo di trasformare le parole in proiettili e descrivere con trasporto gli scenari apocalittici che si consumavano ogni notte nella mia mente. Poi Whitman, Forster, Poe, Mary Shelley, Virginia Woolf. Già a questo punto avrete intuito la mia confusionaria relazione con l'universo della letteratura. Così, dopo il primo maldestro tentativo di approcciarmi in maniera professionale alla scrittura e alla lettura con le anime morte, decisi di abbandonare. Ho percorso e abbandonato molte strade nei miei 32 anni di vita. Quella della danza, quella del judo, quella del pianoforte e dell'ukulele, quella del musical, quella del tennis. Ho sempre abbandonato tutte le strade perché davanti ai bivi optavo per nuovi sentieri che sembravano sempre più rilassanti, più proficui rispetto a quel sentiero. Frost scriveva «Lo racconterò con un sospiro, da qualche parte, tra molti anni. Due strade divergevano in un bosco ed io...» io presi la meno battuta e questo ha fatto tutta la differenza. Quella differenza di cui Frost parlava sottintendeva la possibilità di un'epifania, una svolta, un terremoto interiore, qualcosa che mi facesse dire ad un certo punto «Ah, ecco!». Nulla, invece, quando la strada era diversa dalla strada della scrittura. Solo un vuoto e un silenzio siderale dopo aver compreso che qualunque sentiero, qualunque passione avessi scelto lungo il cammino, sarei sempre tornata al punto di partenza per conoscerlo per la prima volta. Tutte le strade mi riportavano sempre a quel bivio ed io continuavo a scegliere il sentiero sbagliato. Mi sono ripetuta spesso fino allo sfinimento, se non leggo non scriverò mai. Eppure, meno leggevo e più desideravo riempire il tempo vuoto con le parole, però le mie. 
perché insistevo e continuavo ad aggirare il desiderio? Per quale stramaledetta ragione mi intestardivo e riprendevo il sentiero più facile? Quel sentiero tanto scuro, costellato di buche traboccanti di bisce, quel cammino scosceso lastricato di ciottoli levigati da piedi più esperti dei miei, pronti a farmi scivolare nell'abisso. Quel sentiero era infinite volte più seducente, misterioso, magnetico. Io però mi sentivo così, inesperta, immeritevole, impreparata e sprovvista del giusto equipaggiamento. Quel sentiero non faceva per me. Quando scrivevo mi ritrovavo sola sul filo di uno strapiombo. Mi domandavo se non ho studiato, se non ho letto abbastanza, posso scrivere e avrò mai qualcosa di interessante da raccontare? Come se qualcuno dovesse necessariamente darmi il permesso per farlo, un patentino per far circolare le mie parole. E la ricerca di quel patentino fu per molto tempo un'ossessione. Durante i miei studi all'Accademia decisi per cominciare di seguire un corso di scrittura creativa con un celebre poeta e drammaturgo italiano. Non mi diede alcun permesso. Strada abbandonata. Dopo l'Accademia passai la selezione per un laboratorio di scrittura creativa in Mondadori, la libreria. Un compagno di corso seduto accanto a me mi chiese il primo giorno «Ma tu che scrivi?» «Non lo so, sto ancora cercando». Due lezioni dopo, strada abbandonata. Pensai allora, e lo pensai e basta, di iscrivermi alla scuola Holden, strada abbandonata. La favolosa astrologa consigliatami dalla mia maestra di yoga insistette anni dopo perché attivassi il talento della scrittura intuitiva per liberare le parole e le immagini che mi tormentavano. Strada abbandonata. Il fatto è questo, la abbandonavo sempre, la scrittura. Mi faceva sentire costantemente e irriparabilmente inadeguata. Facevo tutto il possibile per allontanarmi da lei, poi però tornavo con la coda tra le gambe, scusandomi per le mie mancanze, promettendole diventerò più brava e sarai fiera di me. L'ho capito solo intorno ai 30 anni e, forte a 32, che nonostante l'inadeguatezza percepita, l'ignoranza letteraria, i gusti confusi e discutibili e le pronunciate lacune stilistiche, io posso scrivere. Non devo per forza avere un patentino, così come un patentino non serve per coltivare qualsiasi altra passione. I miei pezzi abbandonati sono per me un atto terapeutico, da sempre. Lo faccio per questo. Poi, qualora in futuro dovessero diventare altro, fortunatamente esiste il mestiere salvifico dell'editore. Qualcuno, prima o poi, potrebbe decidere di prendersi cura della mia poltrona, divorata dal tempo, aiutarmi a restaurarla, spiegarmi i segreti delle sue venature, insegnarmi a trasformarla. Così, dopo anni di abbandoni, eccomi qui. Ho sempre scritto per me, ma con il tempo ho compreso che, a volte, il mio impacciato raccontare può trasformarsi in un morbido rifugio per altre persone. Impacciato, d'altronde, nonostante il suo significato originale, mi dà l'idea di qualcosa di soffice, accogliente. Tutt'altro che perfetto, sì, ma in grado di adattare la sua forma e abbracciare chi decide di nascondersi tra le sue piume. Ora chiudete gli occhi per un momento e immaginate di trovarvi in una foresta, la vostra foresta. Davanti a voi il bivio. Il primo sentiero è il sentiero delle cose familiari, delle cose facili, delle cose per cui siete qualificati. Il secondo sentiero è il sentiero delle cose che amate veramente. Le amate di notte, a volte, segretamente. Lo so, sembra un sentiero ripido, sdrucciolevole. Non avete mappe e non ci sono indicazioni. Nessuna garanzia 
che questo sentiero faccia per voi la differenza. Nessun cartello di pericolo però a ben guardare. Fate un respiro profondo ora e poi chiedetevi quale sentiero desidero percorrere. Nulla di male nello scegliere il primo, non fraintendetemi, ma in alcuni casi potrebbe capitarvi, come è successo a me, scegliendolo, di girare in tondo e tornare sempre a quel bivio, di ripetere la scelta all'infinito fino all'ottenimento di un risultato diverso. Ora domandatevi quante cose in più avreste da raccontare una volta riemersi dal sentiero numero 2. E magari quelle storie, le storie delle vostre passioni, diventeranno poi per altri morbidi rifugi. Antonio Maciado scriveva «Viaggiatore, non c'è cammino, si fa il cammino camminando». Il sentiero della passione che sceglierete di coltivare non richiederà mappe, attrezzature o autorizzazioni superflue. Imparerete camminando. Per fare ciò che amate non chiedete alcun permesso. visitate juiceforbreakfast.com oppure pizzafunnel.it